0: So, willkommen zum Podcast, Folge Nummer zwei. Heute mit meinem ersten Gesprächspartner, dem Hendrik Ziegler. Der ist bei Novartis angestellt in der Schweiz und ist eigentlich Biologe, aber auch seit Schulzeiten schon einer meiner besten Freunde und deswegen gut vertraut. Hi Hendrik, schön, dass du mitmachst.
1: Ja, hallo Sibylle, schön, dass ich dabei sein darf. Und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. So, pass mal auf. Also jetzt ist es ja gerade so, dass ja jeder Experte ist, gefühlt, da draußen. Bei dem ganzen Covid-Number-19-Thema. Und ich habe mir jetzt so gedacht, dass ich das, glaube ich, extrem anstrengend fände, wenn man dann wirklich Biologe ist und sich besser mit der Materie auskennt als mancher Nicht-Biologe. Weil ich das ja im Coaching-Bereich eigentlich auch oft habe und kenne, ja, dass man irgendwie so merkt, jeder ist mittlerweile Coach, der Instagrammer ist Coach, der Blogger ist Coach, die YouTuberin ist Coach und dann muss ich immer wieder gerade ziehen und erklären, was eigentlich Coaching wirklich ist. Nämlich nicht Beratung oder sowas, sondern einfach eine andere Methode. Und da habe ich jetzt an dich gedacht, ob es dir da jetzt gerade im Moment ähnlich geht mit diesem Experten, Status. Also ärgert man sich da manchmal, dass da jeder was dazu sagt und denkt sich, jetzt soll nur mal der Drosten reden? Oder wie ist es?
1: Also ich höre diesen äh, Virologen gerne zu, diesem Drosten und dem Kekulé. Man selber, ähm, da es ja vor allem viel um Statistik geht und weniger um das, wie es alles im Körper abläuft, die Übertragungswege und so weiter, ähm, hat man da fühlt man sich nicht so, also ich mich persönlich nicht so sehr als Experte. Es geht ja immer viel in den Medien um die Reproduktionszahl und wie man das statistisch auswertet und wie man das für das ganze Land sehen sollte oder für die ganze Welt. Das ist jetzt weniger mein Problem. Ich habe immer eher das Problem, dass die Leute dann zu mir kommen und die wissen, dass ich irgendwie vielleicht vertrauter mit der Materie bin als andere, die dann mich um eine in Anführungszeichen, Experten Einschätzung bitten. Und äh, dann muss ich immer sagen, also ich bin da jetzt einfach nicht der Experte, aber rein infektiologisch gesehen sind die Regeln halt immer gleich. Und das ist letztlich auch egal, ob das jetzt ein Virus ist oder ob es sich um eine Tuberkulose oder sonst was handelt. Ähm, der, die Sachen wie Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung, um andere nicht anzustecken, regelmäßig Hände waschen. Das sind einfach Sachen, die gelten immer, würden bei jeder Epidemie letztlich gelten, die eine, wie soll ich das sagen, die über die, die Lunge befällt oder die Atemwege oder über die Atemwege eindringt. Also das ist überall gleich. Und da tue ich mich dann manchmal schwer, wenn dann Leute kommen und mit... Informationen, die dem entgegensprechen und ich dann immer nur sagen kann, also das, was die Virologen da sagen, das ist schon richtig und was du da jetzt gelesen hast, das ist jetzt halt einfach, äh, ich will es jetzt nicht gleich Fake News nennen, aber das ist einfach ähm, fragwürdig. Das ist das, womit ich mich schwer tue dann manchmal, wenn Leute mit irgendwelchen vermeintlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm Meinst du jetzt, also es verändert sich ja schon gerade ganz viel, bei mir ist jetzt irgendwie wirklich ganz viel im Coaching-Bereich online. Ich habe Videos gedreht für, H für den HR-Bereich von der Versicherung und war weniger oder gar nicht mehr eigentlich jetzt in Teamentwicklungen und in Workshops unterwegs, was ja eigentlich so mein Hauptthema ist. Das heißt, da hat sich jetzt schon sehr viel verändert, inwiefern das jetzt langfristig so bleibt, ist die Frage. Gleichzeitig wird es bestimmt bis nächstes Jahr oder so bei mir definitiv veränderte Auswirkungen haben. Glaubst du, dass sich die Welt nach dem Virus verändert hat?
1: Ja, definitiv. Ähm, weil etwas in unser Bewusstsein gekommen ist als Gesellschaft, global auch gesehen, ähm, was eigentlich immer da gewesen ist und immer möglich war, was die Leute aber halt einfach, sagen wir mal, seit der spanischen Krippe oder großen anderen Pandemien, die stattgefunden haben oder auch lokalere Ausbrüche, Epidemien, ähm, vergessen hatten, dass es sowas gibt einfach und dass der Mikrokosmos, wenn man das mal so sagen kann, ähm, immer dabei ist, zurückzuschlagen. Und das wird unsere Arbeitswelt und vor allem in den westlichen Industriestaaten dramatisch ändern. Ähm, und dass es da viele Firmen gibt, die praktisch, was sie mal angefangen haben, aus Sparmaßnahmen herauszuentwickeln, jetzt auch gerne unter den Deckmantel des Gesundheitsschutzes weiterpflegen werden. Also in meiner Firma gab es schon länger eben keine Dienstreisen mehr, nur unter bestimmten Bedingungen. Und man hat eben festgestellt da schon, dass man ganz viel eben online machen kann. Und das wird, denke ich, auch immer mehr zunehmen. Es funktioniert halt nur so lange, solange das Team, in dem man arbeitet, sich schon kennt. In den Firmen, wo ich bisher gearbeitet habe, in der Industrie war es auch echt immer so, Telearbeit, Homeoffice, wie auch immer, ist in der Regel nur regelmäßig gestattet worden, wenn man mindestens ein Jahr davor am Standort gewesen ist. Und ich denke, das ist auch wichtig. Meine Firma beispielsweise stellt weiterhin Leute ein, und für die ist das, glaube ich, echt hart, wenn die praktisch eingestellt werden und direkt ins Homeoffice gehen. Wenn man lernt, die Leute einfach nicht kennen. Nicht so, wie wenn man mit denen mal in der Kantine essen gehen kann und so. Also das wird uns auf jeden Fall stark verändern, das Zusammenleben verändern. Und ähm, ich denke, dass es in vielen Bereichen auch die Leute äh, konservativer machen wird. Was man sowieso schon merkt, dass man sich mehr auf die Familie konzentriert oder auf langjährige Freundschaften, die man sowieso schon gepflegt hat und dass da wenig Neues so hinzukommen wird. Weil es eben schon um das Face-to-Face -face geht, dass man sich in, Real, in der Realität trifft.
0: So, wir haben jetzt noch sage und schreibe, gleich ich, 45 Sekunden. Es geht irgendwie echt schneller rum, als ich dachte. Ich könnte da jetzt auch noch viel anfügen. Also meines Erachtens ist es auch so, dass es, das stelle ich schon auch fest in den Unternehmen, dass man wirklich noch den, den äh, echten Kontakt schon auch braucht. Und man muss unheimlich viel dafür tun, über den digitalen Weg, das, glaube ich, rüber zu retten und rüberzubringen, was da einfach auf der emotionalen Ebene läuft. Okay, jetzt noch ein, ein Satz ähm, von dir. Wann haben wir einen Impfstoff und kommt der von Novartis?
1: Von Novartis bestimmt nicht, weil die keine Impfstoffherstellung und Forschung machen. Ähm, wann haben wir einen Impfstoff? Halte ich mich an die Expertenmeinung ich denke frühestens in 18 Monaten und dann wird auch die Frage sein, äh, ob der überhaupt so wirkungsvoll ist, wie er sein muss. Weil das wird auch immer gern unter den Tisch ähm, fallen gelassen, dass viele Impfstoffe eben nicht 99-prozentigen Schutz bieten, sondern nur 80 Prozent der Geimpften überhaupt eine Immunantwort entwickeln, beispielsweise. Das darf man auch nicht vergessen. Und da es ein sehr schneller, ein Impfstoff sein muss, der sehr schnell verfügbar ist, kann es auch gut sein, dass man einen halbfertigen, in Anführungszeichen, vielleicht zuerst zur Verfügung hat.
0: Super, danke. Danke für deine Zeit und für deine ja, super interessanten Antworten und das Gespräch. Gern geschehen. Dann bis bald in echt.
1: Bis bald in echt.
0: Ciao. Tschüss.